0: Caroline, bienvenue dans mon podcast. Euh, Aujourd'hui, tu es entrepreneur, podcastrice. Tu as ton podcast qui s'appelle Marketing Square. Euh, tu es maintenant auteur de, du livre From Zero to Hero, qui est juste avec nous, et qui va sortir bientôt en fonction de la date de parution de, de ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre Qu'est-ce qui t'a amené à développer euh, ta présence sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as toujours su que tu voulais entreprendre Prendre la parole, faire des conférences, euh, faire ce que tu fais aujourd'hui. Euh, comment comment est-ce que ça t'est euh, venu dans ton parcours
1: Merci Mariam de me recevoir. Je suis trop contente et pour la petite histoire pour ceux qui nous écoutent. Euh, on s'est connu avec Mariam en enregistrant en juin dernier un épisode de podcast qui n'est jamais sorti parce que le son a fait défaut. Et en sortant de ce podcast toutes les deux, on s'est dit, oh, c'est notre meilleur podcast.
0: <rire> ouais, c'est vrai. <rire> C'était vraiment le meilleur podcast.
1: Donc voilà, et ça arrive dans la vie. Et justement, euh, ce qui m'a amené vers, euh, vers l'entrepreneuriat, figure-toi, euh, c'est pas tellement une success story, c'est plutôt, contre-intuitivement, une succession de peaux de bananes. Tu vois, tout un tas de trucs qui ne se sont pas passés comme prévu. Et c'est ça qui a fait qu'à euh, l'insu de mon plein gré, presque, je suis devenue entrepreneur.
0: Mmh, C'est intéressant. Qu'est-ce qui, S'il y avait un événement, une situation euh, qui t'a fait un déclic important, qui t'a permis derrière de savoir que tu allais entreprendre, mmh. qu'est-ce que ce serait je pense que euh, ce n'est pas pour rien que le livre s'appelle « From Zero euh, la plus
1: ». La plus grande difficulté que j'ai eue, c'est qu'après huit ans de bons et loyaux services euh, aux US, à m'a fait un nom, une réputation, à plus avoir de problèmes pour trouver un job, euh, je me suis fait débaucher pour un job de rêve et, euh, et j'étais hyper contente. Et je me suis dit, en fait, le travail, ça paie. Euh, regarde tout ce que j'ai construit et je me suis dit j'étais dans cette idée d'un parcours linéaire où en fait chaque marche m'amenait à l'étape d'après et en fait la vie bah on le sait tous hein, euh, c'est pas tellement comme ça ça ressemble plutôt à un roller coaster et en fait tu peux partir tout en haut très vite et réatterrir tout en bas et en fait c'est très aléatoire et ce qui m'est arrivé c'est un peu ce saut à l'élastique puisque au moment où je décroche un peu ce que j'appelais à l'époque le job de ma vie donc un job complètement fait sur mesure un peu la reconnaissance de mon travail sur toutes ces années une marque qui vient me chercher que j'adore, Saint-James, c'est les Marinières. Yeah. Euh, très, très belle marque. J'avais toujours bossé, rêvé de bosser pour eux. Et en fait, on vient me chercher, on me propose un contrat idéal, euh, selon mes conditions. Donc, le truc, quand ça t'arrive avant 30 ans, tu te dis « Waouh !» Et, euh, et tu te dis aussi « trop beau pour être vrai ». Mais moi, je suis hyper optimiste. Donc, je ne me suis jamais dit « trop beau pour être vrai ». Mais comme quoi, vous n'avez pas besoin de stresser. Parce que parfois, même quand vous ne stressez pas, ça n'arrive pas. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les démarches de visa, cette boîte a changé d'avis. Et du coup, ce que je pensais être des vacances en France, le temps de passer mon visa, donc trois mois enchaînés à des mariages de copains, passer l'été en France, me reposer... Bah en fait, euh, je me suis pris une bonne dégringolade et j'ai réalisé à l'époque, j'avais 28, 28 balais, je crois 28 ou 29 balais, et je me suis retrouvée chez mes parents en plein mois de juillet, mes parents qui étaient euh, euh, ailleurs, euh, tous mes potes partis en vacances, et puis, tu sais, personne ne t'attend parce que euh, tout d'un coup, en fait, euh, tu réalises que ta nouvelle vie, elle est à Paris, et tu laisses tous tes potes, euh, j'avais tous mes potes à New York, aux États-Unis, tout mon quotidien là-bas, et j'ai dû repartir ce que j'appelle à zéro, avec en plus une très mauvaise estime de moi. Tous les gens qui sont en reconversion, ils le savent. Ouais. En fait, c'est ce sentiment de devoir effacer l'ardoise. Et c'est deux fois plus dur quand tu dois le refaire. Parce qu'en fait, entre-temps, euh, entre tu t'es habitué à un certain lifestyle, tu as une hygiène de vie. Et le moment où tu dois tout effacer, et les gens qui sont en reconversion, ils témoignent tous de cette même difficulté... C'est un peu comme passer de CEO à stagiaire ouais. ou repartir en, en entreprise quand tu as été entrepreneur. Et ça, pour moi, ça a été la claque de ma vie et je pense que c'est le déclic qui a fait que j'ai entrepris puisque je me suis retrouvée en France dans un CDI où tout allait bien, sauf moi. Je n'étais pas adaptée au cadre et je me suis rendue compte qu'en fait, euh, à part les états unis pas être, euh, j'allais pas être bien en France pour faire autant que ce que je voulais faire, qu'on n'allait pas me laisser suffisamment de liberté euh, dans le monde du salariat, en tout cas le monde que j'ai connu.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il euh, y a pas mal de personnes qui viennent vers moi et qui me disent, euh, que ce soit des clients en coaching ou même sur les réseaux sociaux, qui me disent euh, vouloir euh, entreprendre très souvent dans un cadre où ils sont salariés, en CDI, ils ont une certaine sécurité mais il y a souvent vraiment toujours cette même peur de « je sais que j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire quelque chose de différent, euh, la liberté c'est une valeur importante pour moi et je ne trouve pas cette forme de liberté dans mon, dans mon job en tant que salarié. mais je me sens bloquée parce que j'ai peur, je ne sais pas si je vais y arriver ». Est-ce que tu... tu peux nous partager un peu ce que tu as traversé pendant cette phase euh, si tu as par exemple, toi aussi, euh, traversé ce moment-là un peu de d'angoisse, d'incertitude et comment est-ce qu'il est qu y a des outils, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé ou des personnes ou des situations que tu as vécues à ce moment-là qui t'ont aidé à continuer et à rester ancré dans ta décision d'entreprendre
1: en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai toujours, à l'époque en tout cas, euh, j'ai pas senti cette hype de l'entrepreneuriat qui a maintenant autour de l'idée de « deviens ton propre patron » et tout. Euh, moi, j'étais dans ma bulle à New York. Je suis restée de 21 ans à 28 ans. Mmh. Et en fait, quand j'étais à New York, si tu veux, tu as déjà des galères pour payer ton loyer alors que tu as un job de ouf dans une boîte euh, bien, bien implantée. Et, euh, et du coup, jamais j'ai même pensé que je pourrais être mon propre patron. Et ça, du coup, j'en ai pas rêvé. Et je vais te dire, pour moi, l'idée que j'avais, euh, en bon fruit du système peut-être, hein, euh, mais l'idée que j'avais à ce moment-là, c'était qu'on avait beaucoup plus de liberté dans le salariat. Et quelque ah, okay. part, euh, c'est marrant parce que moi, je me suis jamais sentie aussi peu libre qu'en étant entrepreneur. Ah, intéressant. En étant responsable des autres, euh, en étant manager de toute une boîte. Euh, tu peux pas te cacher derrière les autres, tu peux pas te cacher derrière ton petit doigt quand il y a un problème tu peux pas dire ah, en ce moment ça va mal au travail, je vais prendre un, je vais prendre un arrêt maladie ou un congé mmh. en fait il n'y a pas de, de bouton stop et du coup pour moi c'est ça la vraie prison dans l'entrepreneuriat et la deuxième je vais te dire moi j'étais passionnée de marketing, j'ai toujours adoré le marketing mon métier il m'a, depuis le début tu vois je savais que c'était ça que je voulais faire et et en fait, pour moi, dans le marketing, en il fait, y a une, une valeur qui est, qui est un petit peu difficile, mais c'est très mercantile comme métier. Si as tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas grand-chose en marketing. Tu ne fais pas rien. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours rêvé à l'époque, peut-être en bon fruit du système, mais mon rêve, c'était de gérer, en fait, des portefeuilles de millions d'euros. Donc, quand je me suis retrouvée dans des énormes boîtes, j'ai commencé chez Danone. En fait, c'était mon rêve de genre, je voulais voyager en business. Je voulais genre qu'on me paye mes hôtels avec la boîte. Je voulais, En fait, pour moi, le salariat, c'était le confort. Et l'entrepreneuriat, c'était l'inconfort, c'était le sans-filet, c'était l'inconnu. Euh, donc, finalement, tu vois cette idée de la liberté, juste un petit zoom là-dessus ça ne m'a pas trop fait rêver et ce n'est pas ça qui a fait que j'ai voulu me lancer. Ce qui a fait que je me suis lancée, c'est que j'ai pas eu le choix. Parce qu'en fait, j'ai essayé de me faire recruter dans des boîtes qui ne voulaient pas de moi. Mmh. Et c'est rigolo parce que j'ai écrit, tu vois, quand j'ai vu le premier succès des culottes menstruelles aux États-Unis, euh, tout de suite, j'ai postulé euh, pour être country manager. Donc je proposais à des boîtes françaises de les implanter aux US. Et en fait, mon réflexe à chaque fois, ça a été « Ok, je veux bosser à l'intérieur d'une boîte pour avoir le filet. » Et par contre, j'avais envie de faire, bah, ça s'appelle de l'entrepreneuriat, tu vois. Et, et quand j'ai vu, donc j'ai eu 4-5 projets comme ça, euh, ma dernière boîte, ma dernière expérience, je m'occupais de tout un marché toute seule. Donc en fait, j'étais entrepreneur. Et, euh, et en fait, petit à petit... Euh, je suis arrivée à 30 ans à Paris avec l'envie de développer ce logiciel marketing, ma première boîte. Euh, un algo qui faisait euh, matcher les gens entre eux pour faire du business. Parce que je m'étais rendue compte que le réseau, c'était notre meilleur allié. Mais que quand tu n'as pas euh, les masterminds à 20 000 euros par mois, euh, la connaissance du secteur, quand tu es en reconversion, quand tu n'as pas le carnet d'adresse, comment tu fais Et j'avais envie de faire cette boîte. Et en fait, j'ai contacté un milliard d'acteurs pour faire ça chez eux. Et on ne m'a pas répondu, donc je me suis dit, je n'ai plus le choix, il faut que je le fasse moi-même, il faut que j'arrête de me cacher. Mmh.
0: Ok, trop intéressant. donc C'est vraiment le, le, la volonté de répondre un peu à un problème que tu voyais euh, à ce moment-là et, et auquel, euh, sur lequel tu n'avais pas forcément euh, d'autres ressources et tu t'es dit, bah, c'est ma responsabilité, je vais le faire moi-même. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur le fait que pour toi, être entrepreneur, c'est... Finalement, pas forcément synonyme de liberté. Mmh. Être salarié, c'est plus... Est-ce que tu peux développer là-dessus Parce que je pense que c'est la première fois que j'entends euh, cette vision-là de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu gagnes à être entrepreneur, du coup, si tu n'es pas euh, libre à un certain mmh. niveau Je pense que
1: dans, dans ma vie, une des grandes chances que j'ai eues, on a tous les défauts de nos qualités, j'intellectualise très peu. Je ne suis pas une torturée. Je ne suis pas du genre à me poser mille questions. Et en fait, je pense qu'on n'a pas un, un euh, pas un métier par hasard. On attrape un peu son métier. Et, euh, et quelque part, le growth marketing, c'est en fait, une, une verticale du marketing où ton job, c'est de faire des tests. Et je pense que ça me va très bien euh, dans ma vie. Euh, parce que bah, tu vois, c'est marrant. On parlait de mon livre et je t'ai amené euh, du coup les couvertures potentielles. Mon livre, il n'est même pas sorti. Que, tu vois, j'ai scotché les couvertures pour aller regarder commencé dans le réel, et en fait, là, après, on va faire un micro-trottoir parce que je veux voir comment les gens, ils ressentent l'objet, la sémantique, qu'est-ce qu'il y a derrière le livre, qu'est-ce qu qu que ça leur inspire. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'apprends dans l'action, je réfléchis dans l'action, c'est ma façon de penser. Et du coup, je pense que je suis devenue entrepreneur, comme je t'ai dit, parce que je n'ai pas eu trop le choix. Et depuis, euh, en fait, que je me suis dit, dans ce boulot-là, euh, je crée mon propre cadre, donc ça me convient. J'ai commencé à lancer une, puis deux, puis trois, maintenant quatre sociétés. Et pareil, tout le monde m'a dit « Ah, oh, mais il ne faut pas lancer plusieurs boîtes, c'est un défocus ». Mais en fait, aujourd'hui, ce qui fait que mes boîtes fonctionnent autant, c'est que j'ai créé un système. Et tu vois, si j'avais écouté les autres, et si j'avais écouté les dogmes, mais si je m'étais dit « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, ça c'est la voie de la liberté,
0: ça c'est le truc ». Et un peu moins mon cœur, je pense que ça, ça aurait moins bien marché. C'est trop intéressant et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens vont se reconnaître, le fait de s'écouter soi-même. On est tellement envahi par plein de voix, plein d'opinions extérieures qui sont parfois sollicitées ou non sollicitées. Comment tu sais, toi, qu'est-ce qui est juste pour toi Comment est-ce que c'est quoi ton processus, par exemple, quand tu dois prendre une décision, que ce soit, bah, par exemple, pour ton livre ou mm. euh, pour ton podcast ou pour tes entreprises est-ce que tu as un processus que tu utilises pour prendre une décision et qui te permet de savoir si c'est ta voix à toi ou si c'est la voix des autres
1: Je pense que ça dépend de ton driver interne. Ouais. On a tous des drivers qui sont plus ou moins dominants. Euh, tu vois, et en fait, ça correspond au trait de personnalité têtu. Euh, on a des amis, c'est impossible de les faire changer d'avis. On en a d'autres, c'est des girouettes pendant des années, il euh, y a une expression qui me fait trop marrer et qui me ressemblait beaucoup, c'est « moi j'étais le genre de personne qui est toujours d'accord avec le dernier qui parle » en fait je parlais avec quelqu'un et je disais mmh. ouais t'as raison et après je parlais avec quelqu'un d'autre et j'étais là ouais putain il a raison aussi et en fait c'était hyper dur pour moi de tu vois j'ai toujours été un peu dans l'excès le, dans inverse moi pas assez têtu mmh. donc là ce que je fais c'est un peu une phase d'audit euh, je vais aller regarder du coup euh, comment les choses sont ressenties aussi parce que j'aime écouter les gens j'aime connecter euh, et ça me nourrit et c'est ma façon d'apprendre et derrière pour prendre ma décision de ma part il est tout à fait probable que je fasse un truc très absurde. Parce que s'il y a un truc que j'ai appris sur la prise de décision, c'est qu'en fait, il ne faut pas trop se prendre la tête. Je ne dirais pas la même chose si j'étais chirurgien et si je sauvais des vies. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais un truc qui me permet de ne pas faire de burn-out, de jamais être malheureuse dans mon job, c'est vraiment, en fait, on ne sauve pas des vies. Ce n'est pas grave, Caro. Si tu t'es planté, tu as le droit à l'imperfection. Et surtout, on a la chance de faire des métiers où on est un plus tu vois Moi, je considère que dans la, dans la vie des gens, je suis un plus. Mais je veux dire, comme je t'ai dit, on n'opère pas à cœur ouvert. Et ouais. du coup, je ne dirais pas ça euh, dans l'exercice de n'importe quel métier. Mais là, peut-être que c'est... Enfin, tu me connais un petit peu maintenant. C'est tout à fait probable que ce soir, au moment où je dois rendre ma décision il y ait, tu vois, le bruit des autres qui m'est orienté, mais peut-être que j'hésite encore entre deux couves. C'est possible que je fasse un pile ou face parce que je me dis à un moment, il faut prendre une décision, il ne faut pas regretter, il faut provoquer un peu le destin aussi et surtout, il ne faut jamais oublier, ce n'est pas très grave de prendre la mauvaise décision.
0: Oui, ça c'est euh, tellement important parce qu'on se met une pression folle, mais tellement, tellement incroyable sur le fait de prendre la bonne décision, comme si d'ailleurs il y avait une bonne décision et des mauvaises décisions à côté. Et c'est hyper important ce que tu dis, je pense que beaucoup de gens euh, gagneraient à, à comprendre et à prendre du recul et à donner moins d'importance sur euh, les conséquences de leurs décisions. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire C'était quoi ton intention euh, en l'écrivant C'est marrant cette histoire
1: parce que justement on, on parle du temps. Euh, on parle des objectifs, euh, on, on a parlé aussi un peu de sérendipité, c'est-à-dire mmh. tous ces petits hasards qui ressemblent à des obstacles et qui en fait sont ton chemin. Et parfois, nos plus grosses galères sont nos meilleurs tremplins. Euh, moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai fait. Euh, ce livre, il, il a une histoire euh, rebondissante. Oui en fait, euh, quand, je suis devenue, euh, euh, quand je suis devenue entrepreneur, j'étais euh, obsédée par l'autorité parce que j'en manquais. Et souvent, on va rechercher euh, ce dont on a manqué. Tu le sais mieux que moi. Et du coup, euh, je, je viens de me lancer. Je suis une femme dans la tech. Euh, je n'ai jamais fait de tech avant. Donc, euh, je passe du monde du marketing au monde du produit euh, pour vendre un produit marketing, Richmaker. Donc, concevoir un algorithme, euh, créer euh, non pas un produit digital, mais une interface. Donc là, je repars... À zéro. Euh, je suis tout en bas, je suis la stagiaire de ma propre vie et, euh, et, et la stagiaire de tout le monde dans ma boîte, de une personne. Et à ce moment-là, en fait, je me dis « qu'est-ce que je pourrais faire pour être crédible ?» Et je pense que j'ai pris le problème à l'envers au lieu de me dire « dans ces cas-là, commence par faire un truc extraordinaire et les gens viendront, les sponsors viendront, les marques viendront, l'audience viendra ». En fait, au lieu de ça, bah, j'ai eu le premier réflexe qu'on a tous, c'est le, le réflexe euh, de la noyade, c'est euh, à quoi je pourrais me, me raccrocher. Euh, en fait, au lieu d'apprendre à nager, essaye d'attraper une branche. C'est débile de faire ça, mais mmh. c'est un réflexe hyper reptilien euh, qu'on est beaucoup à avoir. Ouais. Donc, je m'étais dit, Mariam, je viens de lancer ma boîte et je me dis, il faut que je lance un livre sur le partenariat. Je vais écrire un livre sur le partenariat. Réflexe un peu absurde, finalement, parce que à ce moment-là, le marché du partenariat est en train de s'ouvrir. Moi, je viens de lancer un produit, donc je devrais mettre mon, mon énergie sur ce produit. Mais quelque part, j'ai déjà une intuition qui est un peu dans le vrai, qui me dit « Caro, tu veux vendre ton produit Audience first. Commence par bâtir une audience. Crée un média. » Et tu vois, au final, ce qui m'a le plus servi pour ma boîte, c'est le média, mais pas le bouquin. Et du coup, à ce moment-là, je frappe à toutes les portes des éditeurs pour leur proposer un bouquin sur le co-marketing un terme que j'ai ramené des US dans ma valise et qui n'intéresse absolument personne sur le marché français, à peine ma mère ou les gens qui portent le même nom de famille que moi. Euh, mais donc à ce moment-là, toutes les portes se ferment et je rêve d'être édité chez Erol. Genre, pour moi, Hérol, c'est hyper chic. C'est vraiment le truc où je m'étais dit, euh, je vais... ma mère va être fière, tu vois. Ouais, ouais. Mon cerveau de petite-fille me dit ça. Et toutes les portes se ferment. Et en fait, euh, les éditeurs, en plus, me demandent des trucs. Ça, c'est une vraie haute leçon de vie. Euh, les éditeurs, à ce moment-là, comme je n'ai pas fait mes preuves, ils me demandent des trucs Ubues, Il y a un éditeur ouais. qui me dit, en fait, il faut que tu arrives avec ton livre fini et on décidera si on veut l'éditer. Mais heureusement que je n'ai pas fait ça. T'imagines comme tu te mets à risque ouais au final, je décide de faire autre chose. Et euh, il se trouve que euh, un an et demi plus tard, bah, j'ai une audience, euh, une des premières audiences féminines sur LinkedIn en France. Euh, Instagram, euh, non, j'avais pas encore Instagram à l'époque, euh, mais mon podcast, c'est le premier podcast marketing, troisième podcast business euh, en France. Euh, en fait, j'ai fait mes preuves autrement et là, bah là, la bataille des éditeurs arrive. Ils sont tous dans ma boîte LinkedIn pour me proposer d'écrire un bouquin sur le thème que je veux, sans aucune condition. Euh, C'est-à-dire que là ouais. où j'essayais de forcer une porte, en fait, et qu'on me demandait des choses euh, que je ne pouvais pas produire, bah en fait, euh, en commençant par faire, en commençant par créer ma légende, créer mon histoire, bah en fait, euh, tu vois, les choses viennent totalement. au bon moment. Et il n'y a plus besoin de se battre quand c'est le bon moment.
0: C'est trop vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai. Quand c'est le bon moment et quand c'est juste, c'est fluide, en fait. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de... Et alors, qu'est-ce qui t'amène à décider d'écrire un livre sur le personal branding, sur la... créer sa marque personnelle Qu'est-ce que tu as appris sur ce sujet-là et qu'est-ce que tu as voulu transmettre dans ton livre Alors, c'est
1: là où c'est marrant parce qu'on va reparler d'écouter les autres. Ouais. Euh, tu vois, ce que je n'ai pas bien fait quand je me suis lancée. Euh, je voulais parler de partenariat parce que ça me passionnait. Et le problème, c'est que si tu parles d'un truc qui te passionne, tu as des gros risques d'être ton seul lecteur. Et ça ressemble à beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent où on fait un premier produit qu'on aime tellement. Moi, ma première boîte s'appelait Job School. Et je servais les chercheurs d'emploi parce que c'est mon why. J'adore aider les gens et j'aime transformer leur vie et j'aime transformer leur carrière. Mais tu vois, je m'étais mis sur un truc où au final, je pouvais pas avoir de clients puisque mon client, c'était des chercheurs d'emploi, et moi, j'avais besoin de me payer, et en fait, je m'étais trop écoutée. J'avais fait un service, euh, en fait, que qui me ressemblaient, que je rêvais de lancer, mais qui, qui n'était pas adapté du tout à mon marché, qui permettait pas d'être monétisé. Ouais. Euh, en tout cas, c'est autre. Enfin, tu peux le, tu vois, Rocket School par exemple, euh, eux, ils ont craqué ce truc-là de la recherche d'emploi parce qu'ils font ce qu'ils font, c'est c'est une formation. Et quand tu signes ton alternance ou ton job, ils te remboursent. En fait, ils ont trouvé un système qui fait que pour les chercheurs d'emploi, c'est un jeu à somme positive et pour eux aussi. Et moi, du coup, j'étais arrivée avec le mauvais business model, euh, ça ne marchait pas et euh, et en fait, j'ai fait un petit peu pareil pour le livre. J'ai voulu faire un livre sur le partenariat. Personne ne me le demandait. Et sur ce livre-là, j'ai beaucoup... Enfin, je n'ai fait qu'écouter les gens. C'est-à-dire que euh, dès que, du coup, Chloé, mon éditrice, est venue me chercher, déjà, ce qui est rigolo, c'est que, comme toi, j'ai une énorme valeur de loyauté. Mmh. Et en fait, je m'étais toujours dit que je voulais être éditée par Erol. Et quand j'ai eu le choix de meilleurs éditeurs... Tu sais, ça ressemble à David Beckham quand il dit, en fait, je voulais ce club-là, même si j'avais mieux. C'est genre, c'était mon club parce que mon père, il rêvait de ce club. Oui. J'aime bien ce truc-là parce que, du coup, quand j'ai eu l'occasion, je me suis dit, j'ai pas besoin de mieux que ça. C'était ma checklist et genre, je veux pas toujours plus grand. Je veux juste genre, le truc dont j'avais rêvé, ça avait une énorme valeur affective. Bien sûr. Et, et sur le livre, du coup, j'ai choisi euh, euh, mon éditrice. Par-dessus tout, mmh. euh, je me suis sentie en confiance avec elle. Euh, elle m'a laissé libre carte blanche sur les sujets. Et du coup, je me suis dit la plus grosse douleur aujourd'hui euh, que je peux résoudre avec un livre. Donc c'est pareil, il y a des contraintes de format. Euh, mais je me suis dit, c'est aider les gens à trouver leur marque personnelle. Mmh. Et aujourd'hui, c'est mon coaching qui est le plus acheté. Mais ouais. c'est un coaching qui coûte cher parce ouais. que c'est un coaching individuel et parce que c'est des exercices, c'est des ateliers. C'est une méthode que j'ai créée. Et en, en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que cette méthode ne peut pas servir tout le monde. Ouais. Je ne peux pas me dupliquer. Je ne veux pas passer mon temps à faire du consulting. Plus j'ai de demandes, plus mes consultings vont augmenter. Et du coup, il répond aussi à mon besoin, ce livre, euh, parce qu'on ne fait pas nos métiers pour ne pas transmettre. C'est clair. Et moi, le but, ce n'est pas de devenir une consultante richissime. Ce qui est important pour moi, c'est cette méthode, je veux la mettre à destination de tous. Mmh. Euh, mon temps, je ne peux pas, mais là-dedans, j'ai mis tout ce que j'avais compris. Et j'ai aussi écouté les gens. On m'a dit, on aime les anecdotes. On aime euh, avoir les petits coulisses de l'influence. On aime savoir vraiment ce qui se passe dans la vie des créateurs. Et du coup, c'est pour ça. Euh, et d'où l'enjeu le, autour, autour de la couverture. J'aime ce côté aussi anti-héros de dire, vous avez le droit d'être... Euh, pas maquillée, euh, mal coiffée, d'avoir des boutons. Euh, vous, vous avez le droit d'être vous et showcase your talents. C'est ça, en ouais. fait, l'unicité.
0: Totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est un, un gros, gros sujet parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de développer leur présence, leur marque personnelle, qui ont envie de prendre la parole et, et créer une audience ou construire une communauté, mais qui ont peur, justement, aussi de tout ce côté avec leur image, euh, comment ils vont être perçus, etc., Qu'est-ce que tu as appris de particulièrement impactant sur euh, la création d'une marque personnelle Pour toi, ça passe par quoi créer sa marque personnelle
1: La première chose, c'est définir ton objectif. Et c'est toujours, euh, honnêtement, on n'a rien inventé. Simon Sinek, le why, entre le personal branding et le branding, c'est exactement le même exercice. Mmh. Et c'est toute l'avance que j'ai eue sur le marché. C'est que pendant dix ans, j'ai craqué des positionnements de marques. Et du coup, et en plus, c'était difficile comme exercice parce que je l'ai positionné sur le marché US, qui est un marché étranglé, mmh. étranglé par l'offre. L'offre, elle est pléthorique. Donc, c'est hyper dur de se positionner. Donc, euh, pendant dix ans, je me, suis, euh, je me suis cassé les bras sur ces problématiques. Et en fait, une fois que tu Crac un bon positionnement, positionner une marque et un individu, c'est pareil. Et c'est ça tout l'enjeu du bouquin. C'est En fait, c'est du marketing pour les individus. Et ça ne veut pas dire qu'on va vous transformer en produit. Au contraire, ça veut dire que vous allez pouvoir enfin être tout seul dans votre catégorie au lieu d'être en train de boxer dans le vide, de vous battre dans une catégorie où vous êtes arrivé le, milieu, le minunième, tu vois mmh. Et c'est ça, pour moi, en tout cas, le, le bénéfice du marketing, c'est de devenir, tu vois, le premier versus bah, un parmi un million. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vos vraies couleurs, c'est pas vous le produit, c'est... Euh c'est votre. Au contraire, c'est toute ta chair. C'est ce que tu fais très bien d'ailleurs sur tes réseaux. Quelqu'un qui ressemble à tout le monde, on peut, on peut s'identifier à lui. C'est l'effet, j'en parle dans le livre Girl Next Door. Tu vois, exact. ça pourrait être ta voisine de palier. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans le règne des anti-héros, des anti-célébrités. Les gens, ils veulent voir plus de normalité. C'est exactement ça, ouais. Dans les années 90, euh, toi qui aimes bien lire, il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle Le culte du banal. François Jost, c'est un, un sociologue. Euh, J'allais dire sémiologue. Il est peut-être les deux. François Jost, il a écrit sur en fait le phénomène qui est en vogue depuis limite Andy Warhol, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, on est aussi pop dans notre façon de considérer même nos nouvelles icônes mmh. qui viennent de la télé, qui viennent des réseaux sociaux, en fait on veut des gens qui viennent du réel et vrai. plus on est, et plus va y avoir de l'IA, plus va y avoir du digital plus on va se reconnecter, ah putain on veut un truc viscéral, on veut un truc d'humain on veut des gens qui se mouchent, qui sont malades qui attrapent des virus, des... bon ça c'était pas dur ces dernières années, mais voilà pourquoi en fait quand tu es malade, les gens se disent ah elle est faite de chair et d'os comme moi et en plus évidemment quand tu vois des des gens malheureux, il y a toujours une pulsion scopique. Ouais. Mais comme quand on voit des gens très heureux aussi, mais en tout cas, forcer et hystériser les sentiments, les désirs, c'est le jeu, avant des réseaux sociaux, du storytelling. Uh -huh. Et c'est ça qui fait qu'un être humain, même dans la vraie vie, est passionnant. Qu'est-ce qu que tu mets dans ton discours Le poids des mots, la tonalité, l'intention,
0: les gestes Totalement vrai, c'est totalement ça. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Euh... J'ai remarqué ça aussi, et je trouve que c'est... Et c'est libérateur aussi, tu vois, de se dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin, contrairement peut-être à... Il y a peut-être, je sais pas moi, 5-6 ans, tu vois, euh, tu n'as pas besoin d'être ce personnage parfait, qui n'a aucun Lise. défaut, lisse, etc. Mais en fait... C'est ta richesse d'être authentique et d'avoir ses, ses défauts. Enfin, ces défauts. Ce n'est pas forcément des défauts, c'est des. <rire> tu vois, c'est. Fait... tu ne t'appellerais pas Mariam Gadleré <rire> du podcast Mariam Gadleré. <rire> ce ne sont pas des défauts. <rire> non, c'est très important. Mais euh, j'aimerais bien qu'on parle d'hypersensibilité euh, et surtout d'hypersensibilité dans l'entrepreneuriat. On avait parlé d'hypersensibilité dans le premier podcast et c'était hyper intéressant ce que tu avais partagé dessus. Je sais que tu es hypersensible. Mm -hmm. Moi aussi, je le suis. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent, comment est-ce que toi, tu, tu gères ton hypersensibilité en tant qu'entrepreneur dans la gestion de tes entreprises Il y a quand même pas mal de, de stress, de, de pression, mm. de choses à gérer, même, tu vois, dans la... sur les réseaux sociaux aussi. En, quand tu es présent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, tu vois, mm. tu veux te prendre plein de remarques, de commentaires. Mm. Euh, comment tu gères ça la première chose, je pense, c'est nommer le mal. Alors, il ne faut pas dire mal,
1: mais quand même, l'hypersensibilité, hyper, on a beau dire, oui, c'est un cadeau, c'est vrai, hein, ça fait plein de cadeaux, mais euh, on est en marge, je crois qu'il euh, y a quand même beaucoup d'hypersensibles, hein, parce qu'il y a toujours euh, une échelle, même dans l'hypersensibilité, il y a euh, des hypersensibles. Hyper il euh, y a, je crois, 30%, 30, 30 ou 40% à vérifier sur cette, euh, sur cette stat euh, de gens qui sont hypersensibles, donc ça reste... On n'est pas la normalité. Donc, la première chose pour moi, déjà, c'est nommer le mal. Euh, tous les gens qui sont proches de moi, évidemment, je ne vais pas aller dans la rue avec une pancarte. Tous les gens qui sont proches de moi, je leur dis. Et déjà, quand tu le dis aux autres, tu ne leur fais pas euh, accepter que c'est normal et qu'ils doivent se plier. Mais quelque part, tu leur fais une confidence, tu partages avec eux, tu t'ouvres. Et aussi, je vais te dire, tu te responsabilises. C'est vrai la maladie des hypersensibles, ce, ce qui fait que les hypersensibles euh, ne sont pas bien dans leur vie, c'est souvent qu'ils ont l'impression que le problème vient des autres. Et à partir du moment où un hypersensible commence à dire, en fait, par exemple, tu sais, on a une copine hyper susceptible. Notre copine hyper susceptible, elle dit non, mais machin. Et en fait, toute la journée, elle se rend pas compte, mais elle se plaint du même comportement encore et encore. Et elle refuse de voir qu'en fait, c'est. Tu vois, quand, quand c'est ce, quand tout le monde le problème, le problème, c'est toi. Et, et ça, c'est un peu une règle évidente, mais on connaît tous, on pense tous à quelqu'un, là, comme ça, qui est encore, peut-être même à 50 ans, en train de se battre, alors que tu as envie de lui dire, mais responsabilise-toi, il y a peut-être un truc c'est peut-être ta vision qui va pas si tu vois ce truc chez tout le monde et arrête de te battre et ça va plus vite de changer soi que de changer les autres et surtout c'est possible de changer ouais. moi j'en suis persuadée ouais, totalement. donc euh meilleur conseil pour moi que je peux donner d'expérience d'hypersensible en ayant eu du mal à le gérer parce qu'on apprend encore hein. et, euh, et même après avoir été diagnostiqué euh, je sais pas toi mais moi je continue à déborder, à avoir ce moment où ça monte et on sait pas ce que c'est, la joie et la tristesse la colère dans tous les cas quand c'est trop c'est pas bien
0: c'est bah, c'est à dire que je, je pense que il ne <rire> faut pas parler négativement des
1: émotions, voilà, mais trop c'est pas bien dans le sens où on, on se met à un risque, parce que, mais on a même, enfin tu vois, moi j'ai la tachycardie, mm -hmm. euh, on su, euh, la prise de parole ouais. en public, tu vois par exemple, est ouais, totalement hypersensible. Oui, suis...
0: ouais, mais justement, toi tu prends pas mal la parole en public. Comment est-ce que tu as... Est-ce que déjà t as, t as... tu stressais au début quand tu prenais la parole en public Aujourd'hui tu es quand même vachement à l'aise dans tes conférences, tu parles devant des grosses, grosses audiences Comment est-ce que tu as appréhendé ça, justement, avec cette hypersensibilité Je trouve qu'on a tendance à beaucoup suranalyser, anticiper ce que les autres vont penser. On capte des réactions, mmh. des... on ouais. capte plein de choses, des tu regards. vois. Des regards, ouais. des ouais. gestes, des choses. Ouais. Comment, Comment est-ce que tu en as fait quelque chose de bénéfique dans la prise de parole en public euh,
1: La prise de parole en public, déjà, j'ai fait un truc qui a très bien marché, c'est la sophrologie. Ah ouais Ouais. Euh, première chose qui a très bien marché, j'ai fait, bah, comme avec le livre, hein, j'ai fait des tests. Et du coup, quand j'ai eu ma première prise de parole en public, d'ailleurs il n'y a pas longtemps, j'ai fait une newsletter là-dessus, où j'ai mis, j'ai retrouvé Mariam, ma, mon premier, ma première table ronde, qui était genre à 8h du matin, dans un tout petit truc où il y avait 30 personnes. Je n'ai pas dormi ou mangé pendant une semaine, j'étais trop trop mal. C'est vrai. Et c'est très drôle, elle est encore en ligne.
0: Et alors, Et... qu'est-ce que tu en as pensé en la revoyant
1: mais je me suis dit comment j'ai pu stresser pour ça. Mais on a toujours ce sentiment-là à l'étape d'après. C'est comme quand moi je me souviendrai encore en CM1, je me suis fait pincer euh, en train d'envoyer. Tu te souviens on envoyait des mots à l'école à ouais. travers la classe et tu sais les trucs partaient comme une fusée. Dès que le prof il se retournait, paf, on envoyait il y avait des mots, c'était trop drôle. Je me souviens ce truc comme un feu d'artifice. Le prof se tourne pour écrire un truc à la craie et tu voyais tous les mots. Tu sais on les avait tous préparés dans nos mains et on attendait pour les jeter. Et, et un jour je me suis fait pincer. Et le prof a pris mon mot, il l'a lu, alors que c'était un mot, tu vois, pour mon amoureux ou un truc comme ça, un truc. Mmh. J'avais écrit un truc un peu olé-olé, je pense. <rire> et je me souviens que pendant toute l'heure de cours, le oh. sentiment de honte, mais j'oublierai n'oublierai jamais, ma... alors que j'avais, je ne sais pas, je devais être en CE2, un truc comme ça. Mais le sentiment de m'être fait pincer, la culpabilité, la honte, la peur qu'on appelle mes parents, de ne pas être la bonne élève, le truc. Et, et en fait, tu vois, c'est les trucs, après coup, tu te dis toujours... Et pourquoi j'ai fait ça et, et ça, ça aide d'ailleurs dans le stress de dire en fait, ce qu'on est en train de faire là, peut-être on a stressé avant le podcast, on s'est dit, ah, en fait, genre, quand, on, quand on va être dans deux ans, on va se regarder, on va dire, mais qu'est-ce que, pourquoi j'ai eu peur de ça
0: ah, C'est trop ça, vrai. Ça... C'est vrai que ça aide, et ça aide de, de, de revenir en arrière et de voir à quel point, finalement, à chaque fois, le processus, c'est le même. Parce que, tu, tu passes un stade, tu étais stressé. Tu passes ce stade, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas grand chose. Tu passes un autre stade, tu stresses parce que tu as l'impression que c'est énorme. Et juste de te rappeler que dans le passé, tu as passé toutes ces étapes et ces étapes-là, finalement, elles se sont avérées totalement OK. Ça te permet, je trouve, de prendre du recul euh, dans le présent. Aujourd'hui, tu prends pas mal la parole en public. Qu'est-ce qui t'aide Quels quel conseils tu pourrais donner euh, à ceux qui nous écoutent et qui, auront, qui auraient envie de se lancer euh, dans la prise de parole en public
1: je pense que euh, ce qui aide à prendre la parole en public, euh, la première chose, c'est vraiment d'aimer ça. Moi, dès que je sortais euh, de scène ou de l'estrade ou d'une prise, de, euh, d pr d prise de, de position sur un truc, je me disais genre, oh, l'adrénaline de fou. Et je ne suis pas fan de sensations fortes, mais j'aime cette sensation forte-là, tu vois. Pour moi, mmh. c'est mon personal roller coaster. <rire> et, et ouais, quand je cette sensation quand tu t'es fière de toi d'avoir fait un truc, et ben ça je l'avais quand je sortais, et du coup bah, ne vous forcez pas, euh, tu vois moi je pense que c'est évident il faut aller dans sa zone d'apprentissage maintenant si tu vas dans cette zone d'apprentissage et que t'en tires pas de plaisir, on n'est pas des sadomasos dans l'entrepreneuriat, moi les trucs que j'aime pas faire, euh, je les fais pas euh, si vous êtes à l'aise à l'écrit et que vous avez une superbe plume, et qu'à côté de ça, à l'oral, bah en fait, il ne se passe rien, vous n'aimez pas ça, et en plus, on vous dit « oui, tu as des difficultés ». Moi, dans ma vie, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus facile, et ça m'a toujours rendu beaucoup plus heureuse et service, de creuser les trucs dans lesquels j'étais mauvaise, plutôt que d'essayer de devenir moyenne dans un truc où j'étais pas bonne. Mmh. Et euh, ça, Du coup, moi, j'avais sur mon carnet un euh, résultat non homogène, et j'avais des résultats qui faisaient le grand écart, mais en fait, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a permis de me spécialiser, notamment. Donc, sur la prise de parole en public, euh, si vous sentez qu'il se passe un truc quand vous prenez la parole, quand on vous dit que vous avez du potentiel, ou alors que vous, vous kiffez, allez-y à fond les ballons. Sinon, trouvez ce qui vous rend spécial, en fait. Et c'est marrant parce que euh, euh, tu devrais faire des interviews et, et peut-être lancer un podcast, Mariam, parce qu'on reboucle. Avec, ouais. par quoi ça commence la marque personnelle Ça commence par ça. Écoutez-vous, c'est quoi vos forces Et c'est tout ce dont je parle dans le bouquin, dans la méthodologie qui fait sept chapitres. Donc, je ne vais pas pouvoir te les retracer tout, tous. Mais ça commence par ça. Le why, qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que je veux devenir Moi, j'ai toujours rêvé de faire des grandes scènes. Je voulais être Tony Robbins. C'est vrai, hein Si tu voulais être Tony Robbins. Elle m'a regardé elle a fait...
0: T'inquiète
1: <rire> Marie Forleo, tu vois, ouais. on, a les, on a les mêmes icônes. C'est pas pour rien qu'on mm. est là, tu vois. On a regardé, et on s'est dit, waouh, un jour, euh, un jour, moi aussi, je veux créer des déclics comme ça.
0: Mais c'est vrai ce que tu dis, ça, ça je trouve que c'est une super astuce de te dire, mais qui est-ce que j'admire Qui est-ce que, quand je regarde cette personne, je ressens, je, je me sens éveillée, J'ai trop envie de faire comme elle, ou j'ai envie de. Ça, ça te donne une idée claire de ce que tu aimes et de ce que tu aurais envie de faire. À
1: ce, à ce sujet, Mariam, il y a un post que j'ai fait, qui c'est un de mes postes préférés. Euh, parce que quand on écrit des posts, je ne sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que c'est des mini-œuvres parfois. Ouais, c'est vrai. On couche nos tripes. Mmh. Et, euh, et en fait, ce, je mettais une, une photo. Je te le retrouverai pour qu'on le mette dans le Carrément, podcast. Ouais. Euh, je mettais une photo d'une conférence euh, au moment où je suis rentrée des états unis avant que je lance ma boîte. Et à ce moment-là, j'ai l'air d'avoir 18 ans. Alors que j'en ai 28, et, euh, et 28 ou 29. Et en fait, je suis à une conférence et j'écoute Inès Léonardouzi. Tu sais, elle a euh, une boîte dans l'Impact. Et en fait, cette nana, euh, juste hyper bonne communicante, parfaite, à ce moment-là, elle représente l'entrepreneuriat féminin en France parce qu'on n'a pas beaucoup d'icônes, il faut le dire aussi. Ah, et, euh, et quand je rentre des, des US... Je vais à une conférence de cette nana et tout ce qu'elle fait est parfait. Je suis là, tu sais, c'est comme ces filles à la salle de sport. Elles sortent de deux heures de vélo. Elles étaient dans la même salle que toi. Elles n'ont pas sué. Elles ont des cheveux soyeux. Quand elles enlèvent leur queue de cheval, elles n'ont pas la trace de l'élastique. Et tu sais, je me <rire> dis toujours, ils sont, comment, comment, <rire> comment ils font ces gens-là Et tu sais, je regarde Inès et je me dis, mais comment elle fait cette nana-là pour être toute parfaite, il n'y a pas d'hésitation, elle est là. Et en fait, ce qui est, comment elle faisait Elle a pratiqué et elle kiffait. Et ce que j'écrivais dans ce poste, et c'est une phrase, tu vois, ça me donne des frissons de te le dire, mais je disais, à ce moment-là, je pensais que c'était un hasard, mmh. alors que c'était mon rêve qui frappait à la porte. Et ça revient à ce que tu dis, tu as tout à fait raison, quand il y a quelqu'un que vous admirez, c'est votre rêve qui frappe à la porte. C'est qu'en fait, si vous êtes fan de quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose intérieurement qui est qui veut sortir. C'est trop
0: vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. En fait, c'est tellement puissant de, de réaliser ça. Mais en même temps, je pense que beaucoup de gens ont peur de le réaliser parce que du coup, ça, ça réveille la question de bah, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois Qu'est-ce que je fais maintenant pour réaliser ce rêve euh... mmh. What's next Ouais, c'est ça. La première étape, la, la première... Euh... Je suis curieuse d'aborder de, de, le sujet de la, de la, du syndrome de la bonne élève. Tu en parles souvent dans tes posts. Tu as fait pas mal de, de vidéos, de, de posts là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ce syndrome Comment tu t'es rendu compte que tu l'avais Et aujourd'hui, comment tu le vis Est-ce que tu as, est as toujours ce syndrome Comment tu, tu abordes la chose J'ai appris euh,
1: honnêtement, euh, il y a trois ans, euh, ce que c'était que l'hypersensibilité. Euh, ce que c'était que l'hyperactivité alors je, je savais ne me foncez pas dessus dans les commentaires j'ai quand même été à l'école euh, j'ai effectivement eu vent de ces notions là mais j'avais l'impression que ça ne me concernait pas et euh, je m'étais pas trop documentée et tu vois euh, en fait j'ai l'impression que ça fait trois ans que le développement personnel explose et qu'on s'intéresse vraiment à qui sont les gens mmh. et j'espère que les générations d'après vont pas être comme nous au collège où en fait on avait le conseiller d'orientation euh, qui disait euh, en fonction de tes résultats ok ok toi tu vas faire ça toi tu vas faire ça, euh, moi c'était euh, prépa littéraire, canipo pour devenir journaliste et tu sais on était tous là on va aller hop et en fait personne nous a jamais vraiment demandé euh, ce qu'on faisait en dehors des cours, tu vois. Moi, j je faisais déjà du théâtre. J'adorais le théâtre. Euh, les trucs qui me bottaient, c'était sortir avec des copains. J'avais lancé un club où, avec ma meilleure amie, on ramassait les déchets. Tu vois, genre, en fait, c'est marrant. J'avais déjà ce... J'étais... J'étais piquée. J'étais piquée à la communauté. Mmh. Et, euh, et je pense que ça, ça, ça donne tout un tas d'indices. Et, euh, et après, euh, la vie et le hasard, j'ai l'impression de nous remettre toujours sur la voie. Je te donne un exemple tout bête. Mon père... Il est sorti, euh, il est sorti de, des cours et il s'est dit « Je veux être photographe. » Et en fait, on, a tous, euh, on est tous plus ou moins têtus. J'ai un papa assez têtu. Il s'est dit « En fait, moi, je vais refuser tous les jobs qu'on me propose. » À l'époque, ils envoyaient des lettres pour recruter des gens qui avaient eu leur bac. Déjà, quand j'ai appris ça, quand ma grand-mère m'a dit ça, j'étais là, mais oh, c'est fou. <rire> C'était il n'y a pas si longtemps et on voit à quel point le, 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 les temps changent quand même. Et du coup, mon père, à ce moment-là, hyper bolsi, il dit non en fait je vais travailler dans un magasin de photos et je vais me faire repérer et du coup je vais devenir un grand photographe et évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Du coup, au grand-dame de mes grands-parents, il finit, enfin il finit, il va me tuer s'il écoute ce podcast. Euh, mais il enfin il, il devient guichetier à la sécurité sociale. Et évidemment, ma grand-mère s'en est jamais remise parce que t'imagines, en sortant du bac, on lui promettait mille trucs. Et comme il a voulu suivre son rêve et qu'il a cru qu'on allait le repérer parce qu'il avait une lumière incroyable, et eh bien forcément, euh, du coup, patatras, voilà ce que c'est de suivre ses rêves. Et en fait, mon père, bah, suite à ça, il a fait son petit bonhomme de chemin à la sécu après, il est devenu EduxP pour enfants en difficulté. Là, il a rencontré ma mère. Euh, et en fait, euh, en s'occupant de ses ados en difficulté à la protection de la jeunesse, euh, il a commencé à faire de l'audiovisuel parce qu'il avait tellement d'attrait pour l'image qu'il a commencé à l'enseigner aux jeunes. Et au final, je te passe les détails, mais à la fin de, de sa carrière, mon père, il était directeur de l'image. Il avait un poste de ouf et il était euh, du coup euh, euh, photographe en chef de toute une équipe, des mecs qui avaient des drones, des... Ah, ça me donne des frissons cette histoire, c'est incroyable. C'est fou. Hein oui. Et en fait, je crois très fort que dans la vie et nos, nos carrières ne sont pas assez avancées pour qu'on puisse se prononcer. Mais tu vois, Arnaud, euh, mon conjoint et mon associé, il a, il a eu la même histoire, il n'a même pas son bac. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé dans la vie d'Arnaud, il voulait faire de la musique. Il a fait une école de musique. Au final, il, il dit toujours, euh, j'avais pas assez de talent pour percer et c'est OK. Il est devenu entrepreneur parce que du coup, Pareil, il avait tout arrêté, il n'avait plus le choix. Et après, il a eu son premier enfant à 20 ans. Euh, donc, il a dû en fait euh, continuer. Aujourd'hui, Arnaud, il est serial entrepreneur. Il en est à sa troisième ou quatrième boîte. Et en fait, je lui ai toujours dit, le jour au référent, notre boîte en commun, faire un exit, c'est sûr que tu vas devenir producteur et tu vas faire de la musique. Mmh. J'en suis persuadée parce que chasse le naturel, il revient
0: au galop. C'est trop vrai, c'est tellement vrai. On verra avec le temps, mais... Mais c'est réel en fait, il suffit de regarder et d'observer euh, ta vie à toi, la vie de, de, de tes proches. Moi je le vois aussi dans, dans ma propre vie et dans la vie de mes proches, c'est un truc de fou Je pense qu'on a, un, tu vois le driver interne, ouais. c'est ton petit gouvernail. C'est ça, sauf qu'en en fait ça peut juste prendre différentes formes, tu vois. Avec ton père c'est intéressant parce que ça a pris une autre forme, mais finalement c'est revenu à sa passion et à ce qui l'intéressait. Ouais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as du mal à mettre des limites ou est-ce que tu te sens à l'aise dans l'exercice de mettre des limites, que ce soit euh, dans le cadre de l'entrepreneuriat ou de ta vie de manière générale Je te pose cette question parce que, en tant qu'hypersensible, je trouve que c'est un gros challenge d'apprendre à dire non mmh. et d'apprendre à mettre ses limites. Comment est-ce que toi, tu t'abordes euh, la
1: chose c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'ai l'impression que c'est le problème le plus universel chez les entrepreneurs. C'est qu'en fait, on devient entrepreneur parce qu'on a envie d'aider. Ouais. Et plus le temps passe, plus nos boîtes sont grosses, plus on a des sollicitations, plus on a l'impression de dire plus non que oui. Et j'en parle dans le livre, c'est une de mes souffrances absolues, c'est qu'en fait, le succès... Euh, peut te rendre de plus en plus détestable. Et, et en fait, euh, quand tu passes tes journées à dire non, le soir, tu rentres chez toi et tu as l'impression d'avoir juste passé ton temps à décevoir les gens. Mmh. Et pour moi, il y a plusieurs techniques. Il y a un petit atelier euh, que je propose dans le livre qui est assez rigolo. Il euh, y a plusieurs techniques pour apprendre à dire non. Mais je vais te donner un petit raccourci pour mes préférés. La première chose euh, pour euh, pour la, la plus facile pour apprendre à dire non, euh, on ne va pas se mentir, c'est déléguer. Donc, ah, les virtual assistants, ça ne coûte plus rien. Si vous nous écoutez, que vous êtes entrepreneur, que vous gagnez suffisamment bien votre vie, vous êtes dans l'étape d'après le lancement et que vous commencez à avoir genre, plein de sollicitations et qu'en fait, ça vous fait de la charge mentale, déléguer à une assistante qui va faire le tri pour vous, c'est quand même la folie. Si vous n'avez pas encore l'étape de l'assistante, à minima un répondeur automatique qui va vous faire le tri et qui va dire ben bah voilà si vous avez une demande là dessus sachez que je ne prends pas euh, je vous donne un exemple euh, typiquement une marque de mode euh, pourrait dire voilà si vous nous appelez à propos d'un partenariat euh, pour cette année nous n'en mettons pas en place en fait mmh. quand tu reçois ça il n'y a pas de vexation possible les gens ils sont vexés quand ils savent que c'est toi qui les a pas choisis mmh. Donc déjà le mmh. répondeur automatique si vous n'êtes pas dans, dans le luxe de pouvoir vous payer une assistante euh, un répondeur automatique c'est déjà une bonne façon de ne pas vexer en faisant comme une espèce de FAQ, tu sais genre un retour email qui dit voilà je, vous, je traite mes emails le mercredi de tel jour à tel jour, en attendant pour ces réponses-là je ne vous répondrai pas euh, parce que je reçois beaucoup de demandes et, voilà. et déjà là, l'affect pour moi n'est pas, euh, pas touché moi ce, que, moi ce qui me fait peur, ce que j'aime pas d'en dire non, c'est j'ai peur de blesser tu vois, donc, euh, donc là on se dit déjà on préserve un peu les autres la deuxième chose que j'adore et c'est la solution que j'ai trouvée moi. Parce que, oui, évidemment, je n'ai pas de mal à mettre des limites. J'ai du mal à ne pas faire plaisir. Okay. Donc, euh, mes limites, moi, je me les mets très bien à moi-même. Euh, quand ça va trop loin, j'envoie le fameux bunker-grenade de l'hypersensible. C'est-à-dire que je me laisse manger, manger, manger. Et puis tout d'un coup, ah, ça, c'est ma limite, <rire> zone rouge. Et là, je vais soit bouder, soit ghoster, soit faire tous les trucs que les hypersensibles connaissent et qui ne sont pas beaux, mais qui sont vrais. Il faut vivre avec. Euh, pour éviter, du coup d'arriver à cette limite-là. Euh, la façon dont j'aime dire non, et dont j'ai réussi à dire non avec mon intégrité, c'est euh, le fait de dire oui mais.
0: Ah intéressant, ok, comment tu l'abordes alors tu dirais... Je te donne un exemple. Okay. Exemple hyper
1: concret. Euh, le podcast. Toi et moi, on reçoit beaucoup d'invitations à faire des podcasts. Il y a un moment où, en fait, on reçoit tellement d'invitations qu'on ne peut plus faire nos propres contenus. Mmh. Du coup, on est obligé de trier. Mais on n'a pas envie de trier les gens par influence parce que ce n'est pas comme ça que nous, on nous a donné notre chance et on s'en souvient. On n'a pas envie de trier les gens selon les gens qui connaissent parce que, pareil, ce n'est pas notre, euh, notre politique. Euh, on ne va pas prendre que des projets payants parce qu'en fait, on a été à leur place aussi. Donc, en fait, comment est-ce que tu te retrouves à pouvoir trier les gens en leur disant sincèrement les conditions de ton acceptation. Je te donne un exemple. Euh, typiquement, aujourd'hui, si j'accepte si un podcast, c'est un podcast vidéo pour que je puisse réutiliser les contenus parce que sinon, je n'ai plus le temps de faire à la fois les contenus des autres et les miens. Donc, la vidéo, je peux m'en servir pour mes contenus. Donc, tous les podcasts vidéo, je dis oui. Ça veut dire que si on me contacte pour un podcast qui n'est pas vidéo, je vais dire « Hello Sandra, merci pour ta sollicitation, est-ce que c'est un podcast vidéo ?» Là, on va me dire oui ou non. Si on me dit non, laisser l'autre dire non. Mm -hmm. Et du coup, je vais dire « Ok, pour le moment, euh, par défaut de bande passante, je ne prends que les podcasts vidéo, ce qui me permet de réutiliser les bandes. Euh, si toutefois, c'est une option pour toi, recontacte-moi.
0: » Exact, je fais exactement
1: la même chose. C'est cool, hein. ouais, ouais. Totalement. Et pour ceux qui, sont, qui se disent oui, podcast vidéo, ça ne leur, leur parle pas. Euh, tu as plein d'autres cas. Par exemple, on va te proposer un truc. Euh, là, du coup, euh, ce matin, j'avais un shooting avec euh, une copine photographe qui s'appelle Amélie qui me dit, euh, Caro, moi, on me demande tout le temps de me déplacer pour prendre des photos gratuites. Alors, c'est pour des assauts Donc, j'ai envie d'aider. Mais euh, elle me dit, t'imagines, il fallait aller à Clichy. Ça me prend la demi-journée. Oui, mais... Je veux bien te faire les photos, mais est-ce que tu pourrais venir à moi Et dans ces cas-là, ok pour t'offrir une heure. Mmh. En fait, si tu es sincère avec toi-même, il y a toujours une raison qui fait que tu refuses. C'est vrai. Dis-le sincèrement. Et ça, du coup, ça devient un oui, mais parce que tu laisses l'autre dire non. Et à minima très pratique aussi pour les podcasts euh, je vais dire oui mais je serais heureuse de faire ton podcast mais la période ne s'y prête pas est-ce que tu peux me recontacter dans plusieurs mois et voilà, emballer c'est peser c'est vrai. vraiment l'atelier euh, pour apprendre à dire non et tout en respectant son écologie et sans se dire qu'on devient euh, une grosse conne quoi. <rire> on coupera ça au montage
0: <rire> et sans se dire qu'on devient une influence <rire> Bon. On peut dire, hein, t'inquiète pas, sur le podcast, on, Je te on est, si vrai, <rire> <rire> non, est vrai justement. Non mais c'est vrai, c'est une super technique parce que c'est vrai que ça nous permet de... <coughs> il y a toujours une raison, t'as raison. Toujours, euh, il y a toujours une raison pour laquelle on, a, on aurait envie de dire non. Et le fait de, de la mettre en avant et, et de laisser à l'autre la possibilité de revenir vers nous et de savoir s'il peut répondre à ce besoin ou non... C'est une super technique. C'est ça. Un... la patate chaude. Ouais, et puis la un... Exactement, ouais. <rire> C'est un bon donné pour ouais. cette technique. <rire> C'est pas mal, ça. Mais tu vois, ça, ça t'enlève cette pression du non. Euh, je pense qu'on a vraiment beaucoup cette pression de dire non. Et pourtant, je ne sais plus, euh... c'était hier, à mon événement, euh, avec les clients de ma formation, j'ai trouvé ça super intéressant, parce qu'à la fin de l'événement, il y avait un petit groupe qui restait et qui avait prévu d'aller dîner. Et ils ont proposé à d'autres personnes, euh, deux personnes qui étaient là, euh, est-ce que vous voulez venir avec nous dîner Et il euh, y en a un qui a répondu et qui leur a dit euh, non, euh, je ne peux pas, merci, mais je ne peux pas. Et en fait, il l'a répondu de manière tellement directe, j'ai trouvé ça fou, ouais. en fait, parce que c'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est difficile ouais. de dire non, tu vois De dire, euh, en général, on est là, on se dit... Euh, ah bah merci, euh bah tu vois, tu vois, <rire> stress, tu vois, ah bah merci, mais tu vois, et, et en fait, finalement, je pense que les gens apprécient quand tu leur dis, <coughs> soit quand tu leur dis non directement, ou bien, comme tu as très bien dit, c'est, tu, tu, tu leur montres de quoi est-ce que tu as besoin, et tu leur donnes la possibilité de voir euh, s'ils vont répondre à ça ou non. Aujourd'hui, c'est quoi l'impact que tu aimerais avoir avec le travail que tu fais
1: ah, T'as même pas prévenu de la transition. <rire> on est à ah, la patate. Là, tu ouais. m'as refait la patate chaude. J'aime bien poser des toi. questions un peu ouais.
0: fortes d'un coup comme ouais. ça.
1: T'as raison. Euh, C'est quoi l'impact
0: que j'aimerais avoir euh... avec ton livre, avec euh, ce que tu partages sur les réseaux sociaux, ce que tu proposes euh, avec tes entreprises, avec ouais. l'agence personnelle Qu'est-ce que tu aimerais résoudre comme problème pour les gens
1: Je pense qu'aujourd'hui, on se met beaucoup de limites parce qu'on attend le bon moment pour faire et on attend aussi euh, de briller pour briller. Je te donne un exemple. La croyance limitante que je croise le plus, c'est ah en fait euh, j'aimerais bien faire ça mais j'ai pas d'abonnés. J'aimerais bien lancer ma boîte mais j'ai pas d'argent. En fait, je dis toujours, c'est l'inverse. Si tu veux de l'argent, lance ta boîte. Si tu veux des abonnés, crée ton format. Et en fait, j'ai tellement l'impression qu'on peut facilement mettre les gens dans le fer, dans les conditions du succès. Et qu'aujourd'hui, les seules choses qui les empêchent d'avancer, c'est euh, sans vouloir taper sur la France, parce que tu me connais dans mes vidéos, je suis un peu dur parfois avec l'état d'esprit français. Mais... J'ai toujours l'impression d'être un Indien dans la ville, même si ça fait trois ans que je suis rentrée. Je me dis toujours, mais le mindset ici, il est à l'envers. Mmh. Et, et en fait, les gens ne sont pas mis dans les conditions de leur réussite. Et quand tu viens de l'étranger, et toi, t as, t habites, tu passes une partie de ton temps à Dubaï, quand tu viens de l'étranger, tu te dis, mais c'est évident que. C'est évident l'ordre naturel des choses, en fait. On est étouffé par les conventions, par les croyances limitantes. On est des latins, donc on intellectualise beaucoup. On veut attendre que ce soit parfait pour sortir. On veut attendre d'être influent pour créer du contenu. En fait, euh, c'est l'inverse. Il faut commencer humblement en faisant et construire et bâtir son empire. Et Il faut commencer d'abord par mettre les mains dans le cambouis. Il n'y a pas de quelqu'un va venir vous chercher pour... Euh, je raconte toujours, hein, moi j'ai créé mon propre média parce que personne ne m'invitait. Et, et c'est ok, mais au lieu de vous battre dans une catégorie, créez la vôtre. C'est ça la marque personnelle, tu vois. Et c'est ça que je veux laisser comme impact, c'est je veux donner les clés, je veux donner les
0: clés du château. Je veux que les gens ils puissent se dire « Ah bah putain, en fait, je me sens bien dans la lumière. » C'est trop beau, c'est trop beau et j'adore. J'adore et c'est tellement vrai, en fait, on a tendance à à beaucoup se mettre de pression et je pense que c'est aussi un peu du perfectionnisme je sais pas si tu as déjà eu ça mais je pense pas du coup vu que tu me dis que tu suranalyses pas trop les choses et que es plutôt dans l'action mmh. mais c'est vrai que je le vois beaucoup tu vois ce truc là de il faut d'abord que j'ai cette étape, ce truc là cette audience de l'argent, c'est intéressant que mmh. tu dises ça parce que ça c'est vraiment clairement une des croyances les plus limitantes des gens qui veulent entreprendre euh...
1: Je n'ai pas le perfectionnisme, mais j'ai l'excellence comme toi, tu vois, notre syndrome bon élève. La différence entre les deux, pour moi, je te donne un exemple. Pour moi, ce n'est pas grave de sortir un truc qui n'est pas parfait si je me suis défoncé pour le faire. Et du coup, pour moi, la volonté d'excellence, souvent, on se dit, ah, oh, mais c'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose parce que moi, je, fais, je travaille énormément déjà et j'ai une qualité, j'ai une exigence de qualité qui est quand même haute. Mais par contre, à côté de ça, je vais me dire, je sais très bien qu'on ne peut pas tout tenir à la fois. Et du coup, je m'autorise la marge d'erreur. Et donc, le perfectionnisme, c'est dangereux parce que ça crée l'immobilisme. Alors que l'excellence, ça vous crée du mouvement en permanence. Ça vous pousse tout le temps à aller à l'étape d'après. Donc, c'est tu vois, un poids de mesure sur, euh, sur ces, une même notion euh, qu'on a tendance à confondre.
0: Ah, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Le perfectionnisme, c'est plus... Euh... Je ne vais pas agir si ce pas parfait. D'ailleurs, la perfection, c'est hyper sub subjectif. Hein. Tout le monde a un standard de perfection qui est différent. Mais l'excellence, c'est plus... Euh, je sais où je veux aller et je veux donner le meilleur de moi-même. Et d'ailleurs, euh, là aussi, c'est intéressant de voir qu'on a tous euh, un standard d'excellence qui peut être différent. Mais du coup, dans l'excellence, tu es beaucoup plus dans l'action que dans le perfectionnisme. S'il y avait une leçon que tu avais apprise... Euh ces trois dernières années, et qui t'a le plus impacté, qu'est-ce que ce serait
1: il y a, Je trouve, le là où aujourd'hui, tout ce qu'on ne dit pas assez dans l'entrepreneuriat, et là où aujourd'hui, il y a un vrai, euh, il y a un vrai pivot à opérer, c'est euh, sur l'état d'esprit collaboratif. Euh, les gens ne partagent pas. Et j'ai l'impression, je vais te donner plusieurs exemples dans l'entrepreneuriat, que c'est. Il euh, y a cette idée du euh, euh, seul contre tous et, euh, euh, et tous contre tous. Et un exemple tout bête, c'est que tu vois, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, on t'éduque avec ce fait de ne pas partager ton idée, euh, pas partager tes moyens non plus. En fait, c'est comme si quand tu partageais quelque chose, il perdait de la valeur. Et je trouve ça bien que la creator economy arrive parce qu'en fait, on est en train d'éduquer le marché vers autre chose. On est en train de dire que c'est l'inverse. Plus tu partages, plus ton idée, elle prend de la valeur. Et c'est même comme ça que l'idée prend de la valeur. J'avais entendu une vidéo d'un créateur de contenu qui m'avait fait bondir, qui disait, tu vois, le mec qui a commencé en frottant de silex, ben, s'il n'avait pas partagé son idée, il serait à la tête de l'entreprise la plus riche aujourd'hui. Et je me suis dit, mais mec, t'as rien compris, quoi. T'es vraiment un bon français. Parce que, en fait, la condition du progrès social et de notre survivance en tant qu'espèce à tous, c'est... C'est le progrès, c'est le partage, c'est la communication. Et le progrès n'existe que par ça. Genre, on, on est éduqué grâce à ça, l'encyclopédie, les, les lumières. Enfin, en fait, j'ai vu ce mec, créateur de contenu, publier ça. Et je me suis dit, mais comment c'est possible d'être monté à l'envers comme ça ouais. Et je trouve que c'est un état d'esprit hyper petit. Euh, et, et, et tout le principe aujourd'hui, c'est la vie est un jeu infini donc plus tu fais grandir les autres plus tu grandis, plus tes potes ils sont influents, mais moi qu'est-ce que je suis contente quand je vois mes copines autour de moi qui font des buzz et des cartons, je me dis mais c'est génial comme je suis contente quand la voisine au-dessus je vois qu'elle a un toit terrasse je me dis pas, ah moi j'ai pas un toit terrasse je me dis cool, je vais pouvoir squatter et en fait j'ai l'impression que en France chez les entrepreneurs, chez les créateurs, il y a encore cet état d'esprit, tu vois, de euh, euh, en fait euh, plus euh, plus je grossis, plus j'ai, plus je dois genre faire monter les murs, pas donner accès, et, euh, et je suis trop contente parce que euh, j'adore, je vois tes chills. like c'est c'est son like virtuel à Maria.
0: <rire> je vois trop tes chills, c'est marrant. Mais parce que je partage sharing, scary quoi. Mais dedans, bien sûr, là. mais en fait ce que tu me dis là, c'est tellement, tellement important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai commencé à publier du contenu, je faisais tout en anglais, parce que j'avais envie de m'adresser à une, une communauté de personnes qui étaient dans ce partage et qui n'avaient qui, qui pas tous ces préjugés, tous ces clichés. Mais en même temps, je trouve que c'est hyper important, justement, d'avoir des... qui est des personnes qui ouvrent ce genre de sujet dans la communauté francophone et que tu vois... Soit plus dans les, dans les mentalités parce que c'est vrai que ce truc-là, il y a une forme de paranoïa, de peur, ouais, de pas partager ses comptes. Ah oui, mais attends, mais c'est un truc de dingue. Mais même par exemple, des, des trucs tout simples comme euh, je ne vais, vais pas partager mon chiffre d'affaires, je ne vais pas partager mes stratégies, euh, je ne vais pas partager euh, ma technique marketing que je teste cette semaine, ou je ne sais pas. Comme si le fait de partager, ça allait t'enlever alors que. Ouais finalement, mais c'est en partageant. Tu vois, moi, ça m'a énormément aidé de rencontrer des entrepreneurs, des coachs qui font mon métier euh, et de, de discuter avec eux, de savoir bah, comment eux, ils font, mmh. les erreurs que moi, je ouais. suis en train de faire, etc. Et de me rendre compte que bah, en partageant, tu peux aller plus vite. Ouais. Tu peux ouvrir ton esprit. Toi-même, tu peux apporter à l'autre. Euh, même si l'autre s'y attendait pas, tu peux quand même lui apporter. Même si tu es à un stade différent. Et c'est fou à quel point on est dans, cette, euh, dans cet état d'esprit et même des gens, tu vois, hyper, euh, hyper éduqués. Et, euh, et c'est,
1: pour moi, ça c'est honnêtement ma plus, gros, ma plus grande leçon. Et, et je pense que j'ai aucun mérite, c'est juste, j'étais à l'étranger. Et les, mes huit ans aux US, en fait, j'ai été biberonnée à ça et j'ai compris que c'était ça le truc. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque encore de rôle modèle, mais ça va arriver avec l'économie des créateurs. Oui. Euh, mais tu vois, euh, je te donne un autre exemple qui m'est arrivé aujourd'hui même. On a fait un partenariat... Euh, avec une marque de vêtements. Quand je dis on, c'est l'agence personnelle, euh, justement, agence de personnel brand. Euh, on, a, on fait un partenariat avec une marque de sap. Comme ça, nos clientes, avant de faire leur vidéo, on a observé souvent qu'elles arrivaient, elles étaient là, ah, j'ai pas trop de sap quoi, il faut cinq tenues par tournage. C'est dur, cinq tenues par tournage. Ouais, C'est dur, hein. Et enfin, euh, nous, non, mais parce qu'avec Variable, on aime bien faire les boutiques. <rire> on va pas, mon mec, s'il voit la vidéo, il va être là, ça va Pinocchio, je te dérange pas trop. <rire> non, mais en, en gros, y a, nous, on, on s'occupe ouais. de femmes CEO, euh, qui ont plein, plein des boîtes, plein de taf et tout, il y en a plein, elles se disent, en fait, j'ai rien dans ma garde-robe. Donc, on leur propose d'aller chez un partenaire, une copine qui a lancé une marque de sapes euh, géniale, ouais, qui s 17h10 c'est du tailleur et du coup on s'est dit trop bien partenariat comme ça nos clientes elles vont là-bas elles prennent leurs 5 tenues en bombe expérience Beyoncé et après elles arrivent au studio et elles ont leurs vidéos euh, toute mmh. belle et tout et premier truc qu'on dit euh, « Attention, j'ai vu que tu l'avais mis euh, sur Instagram, et t'as pas peur que tes concurrents, du coup, euh, ils vont faire le même truc. » Règle numéro un de la création de contenu, il faut être intéressant. Faut... En fait, dis-toi toujours, le temps que tu l'es partagé, tu es déjà dans l'étape d'après. L'agence personnelle, on en est au sixième copycat. Ce n'est pas grave, on est déjà dans le futur. En fait, quand eux, ils vont avoir le partenariat avec une marque de sap, nous, on aura le maquillage, on aura le… Et... Et tu vois, je me suis dit tout de suite, et la personne qui m'a dit ça est brillantissime. Mmh. C'est quelqu'un de... Tu vois, je veux dire, ce n'est pas lié à l'intelligence, c'est culturel. Mmh. Ce truc de genre, ah tu l'as partagé, on va te prendre l'idée, attends avant de communiquer. Euh, parce que, mais ce n'est pas grave, et je peux te le dire que le temps qu'ils aient, nos partenariats, nos trucs, mais l'étape d'après, quoi, moi, je suis tellement... Euh c'est mon driver, j'attends pas les autres je regarde pas autour et je pense que les français doivent faire plus ça, Moi, regarder les concurrents et tu vois, et tracer leur route et avec qui mon, mon cœur, avec qui il me dit de partager les choses et, et trucs et c'est là où
0: ton ouais. contenu il, il est utile totalement et c'est vrai qu'il y a une vraie suspicion en fait c'est ce, cette émotion de la suspicion, de la peur de, de vouloir euh, tout garder pour soi je suis curieuse de savoir comment tu gères euh, les critiques, les messages négatifs sur les réseaux sociaux euh, de mieux en mieux. Merci de prendre des nouvelles. <rire>
1: <rire> c'est ma de pire en pire, là, ça va pas. Euh, honnêtement, c'est de mieux en mieux. Ce que je, sur ce sujet, je dis toujours la même chose. Ça vient avec l'expérience comme tout. Euh, plus le temps passe, plus tu deviens euh, maître de toi-même. Au début, c'est dur pour tout le monde et vous allez faire des conneries pour tout le monde. Je le dis d'ailleurs dans le livre, parce qu'évidemment, il y a aussi un atelier sur... <rire> Ne pas répondre aux Reuters, non, n'y va pas, ne saute pas <rire> dans la mare. Euh, mais du coup, je dis, euh, les, les haters, c'est comme des cochons dans une mare. C'est un, une citation US qui, est, je trouve, tellement, elle mettent tellement quand j'ai euh, En fait, si tu vas les rejoindre, tu seras juste sali, c'est tout. Tu ne peux pas bien t'en tirer d'une embrouille avec un vrai. hater. C'est trop, ouais. Et pourtant il y a toujours des moments où il m'arrive de faire des dingueries. Le mec, tu il tombe pas au bon moment, je suis toute seule chez moi, j'ai personne à qui raconter, je suis là, bah, je vais quand même lui répondre juste une fois pour voir et après t'arrives arrives ouais, c'est vrai. Ah oui, mais tellement, tellement. Il faut pas le faire. Mm. Maintenant, encore une fois, acceptez votre imperfection le jour où euh, vous faites quelque chose et c'est tu vois, la marque personnelle, souvent on me dit ah, ça doit être horrible parce que euh, quand t'as une marque personnelle, à partir du moment où tu fais un tout petit truc, c'est pas vrai. Elon Musk, il fume des gros joints à la télé. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est la, la marque la marque personnelle, c'est pas genre, il faut toujours te tenir à carreau. La marque personnelle, c'est vivre en honnêteté avec qui tu es. Donc, le jour où tu fais un truc pas bien, on m'appelle pour de la gestion de crise. Je suis là, bah excuse-toi. « Ah oui, euh, bah, tu regrettes ou pas ?»« Non, je regrette pas. Bah, »« Alors explique pourquoi tu ne regrettes pas. »« Et puis si tu regrettes, euh, excuse-toi. » Et je vis pareil ma marque personnelle. C'est-à-dire qu'un jour, par exemple, on me dit « Ouais, tu pas peur d'avoir un bad buzz, que tout s'arrête d'un coup ?» Si un jour j'ai un bad buzz, bah, soit je m'excuse parce qu'il y a des bad buzz euh, qui peuvent être mérités aussi. Parfois on dit des bêtises à force de trop parler. Euh, soit euh, je vais me dire... Ok, à ce moment-là, euh, comment est-ce que je vais expliquer mon acte, mon fait, mon truc, en disant, bah voilà, ce que vous n'avez pas eu, c'est ça. Et le fait d'avoir une marque personnelle, ça te donne aussi le pouvoir de réponse. Mm -hmm. Tu vois, donc encore une fois, moi, je vois toujours le côté euh, un, un peu brillant. Ça m'est arrivé de ne pas faire des choses euh, qui me rendaient euh, honneur. Tu vois, de répondre à un hater, parfois, j'ai envie de répondre gros con. Et après, tu sais, j'efface. <rire> je suis toujours dans le chaos.
0: <rire> tu ne peux pas. Ça fait et... du bien parfois. Ça ferait du bien, mais bon. Voilà. C'est
1: pas possible. Il faut toujours. pas le faire sur le papier. Encore une fois, si vous avez glissé, c'est pas grave. Il y, y a plein de gens qui ont fait des sex tapes, des dingueries, des trucs, et derrière, ils ont fait une carrière. Euh, évidemment, ne n'agressez pas quelqu'un au couteau. Euh, mais en tout cas, <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est OK de voilà, répondre à un haters. Dans tous les cas, il faut pas répondre aux haters. Ouais. On le sait sur le papier, faut pas le faire.
0: Totalement, totalement. C'est vrai que moi, c'était aussi la. la la règle que je m'étais fixée, mais récemment, ça m'est arrivé quelquefois de répondre. Et comme tu as dit, en fait, quand tu réponds, c'est interminable. Ouais. Et une... Ou après, tes faces... Ah enfin, oh non, mais c'est horrible, c'est oh, laisse tomber, c'est horrible. Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie de se lancer, et ton livre va énormément les aider là-dessus, et qui ont peur, tu vois, beaucoup de cet aspect-là de... Qu'est-ce que les gens vont penser de moi Qu'est-ce que mes proches vont penser Et puis tous les, tous les haters, tous les, toutes les personnes qui, qui vont me critiquer. Est-ce que toi, tu as appréhendé ce que tes proches allaient penser quand tu as commencé à faire des vidéos Et quand tu as commencé à t'exposer C'est une bonne question. Je l'aurais appréhendé si j'avais intellectualisé. Mais comme
1: moi, je suis du genre à envoyer la balle, et à, à courir derrière, à réfléchir après, bah, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, moi, j'ai eu pas mal de critiques quand je me suis lancée. Ça, c'est vrai, notamment de la part d'Amichère, ah euh, oui. Donc ça a été dur. Ouais, ouais, mais qui, qui se moquait de moi, quoi. Mais parce que forcément, tu fais tes premières vidéos. Je me souviens de mon meilleur pote qui prenait des screenshots. Euh, tu sais, je faisais des webinaires, il n'y avait personne. Il devrait avait pas cinq personnes. Le premier LinkedIn de live, il n'y avait pas... Quand j'avais 30 participants, ouais. c'était en mode, waouh, genre, les premiers lives, il n'y avait pas grand monde. Et mon meilleur pote était venu sans mettre... Aucun euh, commentaire sans truc. Mais il n'y a que nous qui savons que ça aide de mettre des commentaires, des machins. Lui, il est dans la finance, il s'en fout. Il avait juste pris un screenshot et envoyé dans notre groupe de potes en disant, euh, genre, tu vois, et je me sentais comme une pauvre meuf, quoi. Mmh. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, genre... Euh... Et mes potes étaient un peu là en mode, mais Caro, genre, développe ton business, arrête de faire du média. Et quand j'ai commencé mon podcast, t'as pas idée... Euh, même mon jingle, mon jingle de podcast il est hyper kitsch, du marketing square, et je l'ai commandé sur Fever, c'est un truc que j'ai payé 30 balles, l'ai euh, envoyé le texte au pif à un ricain qui savait même pas ce qu'il lisait, et en fait j'ai reçu le truc, c'était décalé c'était bizarre, et j'étais là I like it <rire> Et mes potes étaient là en mode « Mais meuf, c'est la honte, tu vas te discréditer. » En fait, c'est l'histoire de cette couverture aussi, tu vois. Mmh. Tu vas te discréditer, ça dessert ton propos. On ne comprend pas pourquoi le mec, il a un accent anglais. Parce que je n'ai même pas réfléchi au prestat. J'ai pris mmh. le premier venu, tu vois. On ne comprend pas pourquoi il a un accent ricain. Et après, j'étais là genre « I like it. » Je l'ai quand même fait. Et au final, ouais. les gens ont adoré. C'était ma patte. Et maintenant, tout le monde me dit « Mais putain, ton générique... » Les gens, ils connaissent par cœur mon générique, tu vois. Ils sont la marketing square Et, et... Et pourtant, c'était un truc... Euh...
0: Bah, ouais. Mais ça montre que tu t'écoutes, en fait. Ça, c'est hyper intéressant mmh. de voir que tu t'écoutes, malgré le fait, même pour ta couverture, tu vois, il y a plein de gens qui ont des avis différents, mais il y a différentes couvertures. Mais hum, c'est hyper intéressant de voir que tu arrives à t'écouter, mmh. malgré, euh, malgré ce bruit-là. OK, trop bien. J'ai une dernière petite question avant qu'on termine. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de, de se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la création de leur marque, est-ce que tu aurais une, une clé, un outil, une astuce qui t'a aidé toi personnellement et qui pourrait les aider Franchement,
1: euh, tu vois, c'est aussi pas pour rien que je fais un livre. Mm. Aujourd'hui, c'est l'objet qui donne accès à la connaissance la plus profonde avec le ROI le plus grand. Ouais. Et tu vois, euh, les, les bouquins marketing, euh, tu vois, tout à l'heure en off, on parlait de euh, From Zero to One, euh, parce qu'il disait ça faisait, ça faisait penser à mon titre euh, de Peter Seale. Tu as euh, euh, Build aussi, un mm. bouquin que j'adore. Euh, tu vas avoir bah, tout, euh, le Lynchpin. Euh, tout. Toutes les, les sagas marketing des grands héros, des grands gourous euh, aux US. Tu vas avoir aussi euh, les livres des gros entrepreneurs. Euh, tu vois, le, le bouquin de Elon Musk, là, c'est le deuxième euh, qui sort. Euh, je l'ai commandé, même si Elon Musk fait plein de trucs euh, où je ne suis pas tellement d'accord. Mais tu vois, ces mecs qui, genre, arrivent à lever des montagnes, finalement, te font sentir vachement plus grand parce que tu dis OK, tout ce qu'il a compris, je peux l'avoir dans ma bibliothèque pour 10 euros. Mmh. Et en fait, moi, mon message, c'est de un max de livres et pas que des livres marketing. Ah. Un truc qui m'aide beaucoup en ce moment. Euh, C'était ma nouvelle résolution pour cette année. Et je me suis rendu compte que, en fait, je commençais à créer du contenu comme tout le monde parce que je mangeais comme tout le monde. Mmh. Et je me suis dit, Caro, il faut... ce qui a fait ta spécificité de base, c'est que j'avais un parcours atypique. Et en fait, là, ça fait trois ans que je suis en France. Je me suis lycée, j'écoute les mêmes émissions que tout le monde, les mêmes trucs. Et je me suis dit, il faut repartir sur... Euh, de la nourriture un peu brute, des trucs, euh, des, des, des bizarreries de ta part. Si tu veux refaire du contenu personnel, il faut te redonner à manger des choses qui te ressemblent vraiment. Et tous les lundis, je vais écouter de la philo. Ah, j'adore, mmh, j'adore. J'étais fan de philo et je m'étais vraiment écartée de ça. Et en fait, tu vois, dans les conférences de philo, ça me pousse à faire du meilleur contenu. Ça me pousse à trouver des nouvelles idées parce que je ne mange pas la même nourriture que tout le monde. Mmh. Et donc, mon conseil, c'est peut-être rapprochez-vous d'un truc que vous aimiez vraiment beaucoup. Euh, une de mes amies, Nina Ramène, que tu connais aussi. Euh, elle a eu une panne sèche il n'y a pas longtemps. Elle n'arrivait plus à créer et elle s'est rappelée qu'elle aimait dessiner j'adore, du coup elle, elle se remet ouais. au dessin et en fait voilà, rapprochez-vous de ce que vous aimiez faire peut-être en, en étant enfant et, et construisez-vous une bibliothèque magique, des bouquins marketing invraisemblables, bah même là, tu vois les lois du pouvoir, les 48 lois du pouvoir de Robert ouais. Greene, enfin, un de mes livres préférés ils, on, on en a lu toutes les deux je crois, des centaines, ouais. toi d'ailleurs tu as une liste ouais. euh, qui cartonne ce serait bien qu'on la mette aussi euh... ouais. la meuf n'est pas sur son podcast mais on l'inclura dans les ressources <rire> mais je sais que ta liste elle cartonne, ouais. euh, je l'ai chargé aussi euh, de ta bibliothèque ouais. idéale ça c'est enfin le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire et ouais. pas que des livres business allez-y
0: explorer et piocher j'adore j'adore parce que c'est vrai que c'est ça nous nourrit de de, de s'intéresser à différentes choses et il y a des choses qu'on a mis de côté en se disant bah non ça, ça me sert à rien c'est pas utile peut-être que ça peut être de la musique du dessin comme tu as dit de la philo et c'est trop euh, ouais c'est important de se reconnecter à ça je suis d'accord Caroline, j'ai adoré discuter avec toi. C'était trop cool. Je vais mettre euh, tous les liens de ton podcast, de ton Insta. Tu es sur TikTok Oui, tu es sur TikTok. Oh oui, mais je n'ai pas atteint
1: presque un million d'abonnés. <rire> oh mais j'attends d'avoir plus d'abonnés pour me lancer sur TikTok.
0: Ah, je rigole. <rire> On n'a pas compris la leçon, là. <rire> trop bien. Bah, je vais tout mettre. Et ton livre, aussi, ton livre sort en avril. Ouais. On n'a pas encore la date spécifique, okay. mais tu vas l'annoncer la de toute façon. Ouais. Ah là, On il y a, y a la précommande ouais. Trop bien. Alors, je vais mettre le lien de précommande merci. sous le podcast avec plaisir et merci pour ton merci temps. Merci à toi et merci, merci à vous et j'ai
1: hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Oui. <rire>